0: Hallo, liebe Leute. Willkommen zu Kim Films, einem Podcast, der auf Filme und Musik fokussiert. Dieser Podcast wird Ihnen von Mai. Es werden Interviews, Musik und Talks von Mai. Also, sitzt und bleibt. Und willkommen zur Show.
1: Guten Morgen, guten Tag oder auch guten Abend, liebe Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich uns wieder einen Gast eingeladen. Ganz selten gibt es Menschen, die für ihre Leidenschaften geboren sind. Mein heutiger Gast ist einer dieser Menschen mit dieser Begabung. Es ist so, als wäre er zum Content Creator und für den Fußball geschaffen worden. Fußball und TikTok sind sein Zuhause. Seine Bereiche sind die Bezirksliga und die Landesliga. Der Erfolg von ihm hat keine Grenzen. Er glaubt an sich und seine Fähigkeiten." Durch diese innere Kraft in sich hat er schon ganz viel Großes bewegt. Das Licht der Hoffnung ist er, denn er hat das Herz am rechten Fleck. Ich begrüße nun ganz herzlich Raphael.
0: Servus. Hallo. Danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Ich freue mich sehr darüber.
0: Ich mich auch. Dankeschön.
1: Mein erster Eindruck von dir auf TikTok ist sehr sympathisch gewesen und ich habe mir gedacht, dem muss ich doch in Podcast haben.
0: Vielen Dank. Das freut mich natürlich.
1: Wie geht es dir denn erstmal? Das ist, die, ist ja immer die wichtigste Frage.
0: <lacht> genau. Ähm, danke, also eigentlich grundsätzlich ganz gut. Ich bin etwas müde. Ähm, weil wir heute ein langes Meeting hatten und äh, dann da rumgefahren und ich recht spät ins Bett bin, aber sonst geht es mir ganz gut. Ich freue mich jetzt auf die Zeit mit dir. Und ich denke, das wird auf jeden Fall gut. Wie geht's dir?
1: Ach, mir geht es auch ziemlich gut. Das Wetter ist, naja, da draußen, aber...
0: Ja, ein bisschen kalt ist es. <lacht> habe ich wohl beim Einkaufen auch noch gemerkt. Aber mhm. eigentlich ganz schön, dass die Luft immer so frisch.
1: Das stimmt. Man macht sich den Tag eben mit so Kleinigkeiten ganz schön. Mit Musik oder allem anderen, was es so gibt. Genau. Und da kommen wir nämlich schon auf Musik, weil Musik ist nämlich bei TikTok eine große Sache, denn du bist ja Content-Creator auf TikTok und Instagram, aber wie ich gesehen habe, mehr auf TikTok unterwegs als auf Instagram.
0: Genau, ja. Das stimmt.
1: Und zudem bist du ja auch noch Schiedsrichter
0: beim Fußball. Ja, genau, richtig.
1: Das klingt doch ganz spannend. Ich finde ja immer schön, diese so, so zwei Konstanten so im Leben zu haben, weil TikTok ist genau das Gegenteil von Fußball.
0: Ja, ja. stimmt tatsächlich. Also ähm, TikTok würde ich sagen, ist, ist die Hauptsache, dass man ja, Content created ähm, meistens alleine aus, man heißt jetzt Elevator Boys, dann hat man natürlich oft den Vorteil, dass andere Menschen dabei sind ähm, oder man hat einen Partner, Partnerin, die da Lust drauf hat. Ähm, aber auch da muss man immer wieder oder macht man überwiegend selbst Content. Schiedsrichterei ist da die Parallele, dass ich ja überwiegend natürlich auch alleine unterwegs bin in den unteren Amateurligen natürlich. Ähm, wenn ich aber gerade in der Landesliga als Assistent dabei bin oder so, ja, da ist man dann im Team unterwegs. Oder wenn ich selber ein Gespann dabei habe mit zwei Assistenten und selber pfeife, dann einfach ein Team ähm, dabei. Aber dennoch natürlich unterscheiden sich TikTok und äh, Fußball, Schiedsrichterei doch schon sehr deutlich voneinander.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie bist du denn damals auf TikTok aufmerksam geworden?
0: Ja, TikTok gibt es ja schon eine ganze Weile. Ähm, und also ich das erste Mal so richtig Kontakt mit TikTok hatte ich eigentlich bei meinem allerersten ja, Freund, der hat TikToks immer wieder geschaut und ich fand das so damals so, hm, ja, das soll ich jetzt damit, damit kann ich jetzt nicht viel anfangen. Ähm, ab und zu hat er mir mal was gezeigt, aber er wusste ja, dass ich das jetzt nicht so cool finde. Ähm, außer, ich wusste damals nicht, wie die heißen, außer, die gab es damals schon, ähm, den Franzosen und den Amerikaner äh, äh, pierre Bu und Niki Champa, die fand ich tatsächlich ganz cool. Das waren so die einzigen, da habe ich mir ab und zu mal was andrehen lassen zum Anschauen, aber mehr war da dann auch nicht. Und ähm, Jetzt letztendlich, ich glaube im Juni ähm, tatsächlich weiß ich es gar nicht mehr ganz genau, wann der erste Tag war, wo ich das erste Video hochgeladen habe, kurz davor habe ich dann gedacht, ach komm, ähm, jetzt ladet ihr die App halt mal runter so, was soll denn groß passieren? Ich bin erstmal relativ schnell äh, süchtig geworden, so, mit, äh, so nach Videos schauen und dachte mir so, ach, warum machst du es nicht selber? So, irgendwie ist ja schon witzig, weil irgendwie hatte ich beim Autofahren, so habe ich ein Lied gehört. Ähm, von wem ist denn das? Ähm, irgendwie to the left, to the left. Ähm, bei Beyoncé? Ich weiß es gerade nicht, nee. Ich weiß ich es gerade nicht. Ja. Ähm, und dann habe ich da. Habe ich dann gedacht, das wäre eine, wäre eine witzige TikTok-Idee einfach. Das war auch mein allererstes TikTok tatsächlich, ähm, also ich gedreht habe quasi, dass ich da ähm, immer zur Seite rausgehe aus dem Bild und dann wieder zur anderen Seite links reinkomme, weil immer to the left ähm, war witziger in meinem Kopf, als es dann am Ende war, aber ich habe es trotzdem hochgeladen. Ich glaube nicht als allererstes Video, aber das war die erste Idee, ähm, die ich mir da vorgestellt hatte. Und dann war ich mir gesagt, so, okay, mache weiter.
1: Ja, dann ging die Reise los bei dir. Cool. So ungefähr. Kann es sein, dass du auch TikTok angefangen hast, um das zu machen, was andere nicht machen, dass du der Erste bist?
0: Du meinst du Trendsetter sein?
1: Nicht unbedingt Trendsetter sein. Zum Beispiel, du hast eine Idee, aber die hat noch kein anderer gemacht vor dir. Und du, hast, du hattest einfach Lust darauf, die Idee umzusetzen.
0: Ja, also im Großen und Ganzen würde ich sagen, ähm, bin ich aktuell auf jeden Fall auch noch derjenige, der dann eher Trends mitnimmt, mhm. ähm, anstatt selber welche zu kreieren. Ich meine, da gehört ja auch ein bisschen Glück dazu und ähm, hängt ja nicht von mir ab. Ähm, aber dennoch auch immer wieder vielleicht einen Trend anders zu interpretieren. Ich glaube, das macht ja auch das bei TikTok äh, ein Stück weit aus, weil wenn irgendwas trendet, dann sieht man gefühlt, ist jedes zweite Video der Sound äh, oder der Song und die gleiche der gleiche Ablauf. Ähm, da muss man das einfach irgendwie ein bisschen anders interpretieren und dann ähm, ja, natürlich ein Stück weit auch hoffen, dass es angenommen wird und dann äh, eben selber, selber äh, ein erfolgreiches Video kreiert hat.
1: Ein Trend, den ich noch nicht so richtig verstehe, ich weiß nicht, ob ich den mag oder nicht, ist dieser Zitter-Nicht-Trend.
0: <lacht> ja, ja, ähm, habe ich schon ganz viel dazu gehört, äh, auch aus meinem Umfeld. Ähm, ja, also das, das also was, der, was der Trend eigentlich ja sagt, ist äh, relativ simpel. Du sollst dir halt was vorstellen und dann ist es halt so, hä, was ist jetzt dein Problem? Ich habe doch nur gesagt, stell dir vor, das passiert ja nicht in echt. Warum hast du jetzt Angst, so das auf, ähm, ja, auf so einer Joke-Basis? Ob man den jetzt gut findet oder nicht, weiß ich nicht. Es war ja auch, glaube ich, nur ein recht kurzer Trend. Also jetzt sehe ich zumindest kaum noch Videos dazu. Mhm. Außer die, die davor getrendet waren und jetzt noch ein bisschen, bisschen darum geichern, begeistern. Ähm, ja, ich habe ein Video dazu gemacht, relativ am Anfang von dem, von dem Trend. Ich weiß nicht, war das genau das Video, wo du noch auf mich aufmerksam geworden bist? Oder?
1: Das war ein anderes Video, aber du hast, glaube ich, stell... Dir, dir vor, du wärst straight.
0: Ja, genau. So was. Ich weiß nicht, warum, das kam irgendwie so kurz in meinen Kopf. Ich hatte eigentlich schon TikToks fertig. Ähm, man sieht es auch, also ich fände das, das TikTok wirklich nicht gut. Das ist, glaube ich, mit unter meinen, also aus meiner persönlichen Sicht, das schlechteste TikTok, was ich jemals gemacht habe. Ähm, und das war so ein Schnapsidee in so einem so Kopf gekommen und dachte mir so, ja komm, machst du es halt kurz, das ist ein schnelles Video. Ich habe das auch nicht oft aufgenommen. Das ist einfach, man hört es an meiner Stimme, also ich persönlich zumindest, ich bin sehr selbstkritisch, dass, dass es einfach nicht gut ist und irgendwie hat es wohl doch den Nerv getroffen und das war zum Beispiel sowas neu interpretiert. Also das habe ich davor noch kein einziges Mal gesehen, sondern immer nur diese Stitches und Duette auf diesem ursprünglichen Dude, der das gemacht hat. Genau. Und irgendwie war das dann ein bisschen neu und hat, glaube ich, ganz schön viele Leute abgeholt. Ähm, tatsächlich äh, Jungs sowie als auch Mädchen oder Männer sowie als auch Frauen, je nachdem, genau.
1: Da ist ja auch ein sehr interessanter Trend, weil das machen ja alle verschiedenen Menschen mit. Irgendwie habe ich mir aufgefallen. Die Tagesschau hat es auch mitgemacht. Und die ganz Kleinen, die ganz Großen alle möglichen haben dort mitgemacht.
0: Genau, das ist relativ simpel.
1: Und man braucht ja nicht viel sagen, das ist ja nur, stell dir vor, Punkt, Punkt, Punkt und dann eben, geht es weiter. Genau, richtig. Ähm, wie sieht das denn aus mit deinen TikTok-Vorbereitungen? Bereitest du fünf TikToks für die Woche vor oder wie sieht das aus <lacht> bei dir?
0: Also es ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich hatte jetzt immer mal wieder, wenn ich auch die Zeit dazu habe, bereite ich die TikToks vor. Ja, dann macht man einfach mal mehrere. Das sieht man dann auch, wenn ich mal immer, wieder, wenn ich mehrere TikToks hintereinander das Gleiche anhabe oder wenn dann eins anders, wo ich was anderes anhatte hatte, dann kommt wieder eins, wo ich das Gleiche wie vor einem Video an hatte. Natürlich, die sind teilweise schon vor, oder relativ oft äh, gemacht und warten einfach, weil ich lade eigentlich jeden Tag ein TikTok hoch. So mache ich das, weil es äh, ist auf keinen Fall mein Hauptjob, ich mache das zum Spaß. Jetzt kamen die letzten drei Tage gar kein TikTok, weil ich äh, keins fertig gemacht hatte und auch kein fertiges so richtig mit Überzeugung bei mir in den Entwürfen liegt. Ähm, und jetzt Heute ist eigentlich geplant, wieder eins hochzuladen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen kommen, je nachdem, wie lange ähm, wir hier reden. Ähm, genau, so, so mache ich das. Und dann auch, muss man natürlich dazu sagen, wenn ich jetzt zwei Tage kein TikTok hochlade, ist bei mir natürlich der Druck da, persönlich auch ähm, jetzt wieder ein neues Video zu bringen. Und je nachdem, wie das zeittechnisch aussieht, also ich habe jetzt nicht mega viel Zeit immer und ähm, kann nicht immer einen TikTok drehen, ich mache das einfach nicht hauptberuflich, ähm, ja, dann lädt man eben auch mal ein schnelleres Video, ein schnell gedrehtes Video hoch, so wie eben das Twitter nicht, ähm, um ja, vielleicht auch nicht ganz auf dem Algorithmus zu fallen. Weil ich mache das zwar als Hobby, aber ähm, es tut natürlich gut, wenn man sieht, dass es... Ähm, einigermaßen erfolgreich ist, also ich bin auch bei weitem keine TikTok-Größe, das muss man ja auch sagen. Genau.
1: Ich hatte ja schon den Richard Schwerziner mhm. in meinem Talk, der hat ja, mhm. ich überlege gerade, 200.000 Follower auf TikTok, der hat mir auch ganz viel erzählt, er bereitet auch immer alles vor und das ist, es ist eben nicht nur fünf Minuten drehen, es kann auch mal eine Stunde dauern, bis ein gutes TikTok fertig ist.
0: Ja, das äh, stimmt tatsächlich. Das kommt öfters mal vor. Mit mehreren Schnitten, dann merkt man während dem Dreh, ah, ich möchte doch noch die Idee ein bisschen anders umsetzen. Man, also ich persönlich mache, ähm, aus einer Idee mache ich ganz viele Videos. Also ich habe die Idee und dann mache ich so, okay, das könnte ein gutes Video sein, damit könnte ich zufrieden sein. Wir machen es aber nochmal. Dann fällt dir währenddessen nochmal was ein, wie du da nochmal anders reagieren könntest oder wie es vielleicht doch witziger oder besser wäre. Ja, und dann kommt schon mal eine Stunde zusammen und es ist auch manchmal frustrierend, wenn man es einfach nicht hinbekommt. Das muss man auch sagen. Also für mein geplantes heutiges TikTok habe ich jetzt eine halbe Stunde gebraucht und bis ich da jetzt eins hatte, was ich einigermaßen gut finde, sodass man es hochladen kann. Ich habe einen sehr hohen Qualitätsanspruch.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist mir auch selbst schon bei meinem Podcast aufgefallen, weil ich lade ja jeden Mittwoch eine Episode hoch und das ist manchmal schon anstrengend. Ich habe natürlich Episoden im, in Reserve, aber das ist manchmal schon schwierig. Wenn ich dann so einen, so einen Stopp habe und keine Ideen habe, dann muss ich wieder aufnehmen und dann muss ich meine eigene Stimme hören beim Aufnehmen.
0: Ja, die eigene Stimme, das ist so ähm, ein großer Punkt. Die muss man, muss man mögen. Also ich habe Videos, wo meine eigene Stimme drauf ist. Gut, bei dem nicht video da mag ich es jetzt überhaupt nicht. Aber es ähm, gehört auch, ja, ich habe das ähm, noch gar nicht so lange her, dass ich das gehört habe. Also die eigene Stimme es ist extrem wichtig, diese einfach ähm, sich immer wieder anzuhören und man kann sie eh nicht ändern, großartig. Ähm, also dann Akzeptier es einfach. Letztendlich hören dich so auch die anderen Menschen und ähm, mein Hauptberuf, ich bin selbstständig, ich, ich muss ganz viel reden hm. und deswegen, ähm, ja, da gehört es zwangsweise dazu und daher habe ich das auch gelernt, so eine eigene Stimme einfach zu akzeptieren, ist so.
1: In meinem Fall ist es so, ich veröffentliche die Podcasts, die ich ganz alleine mache, nur mit meiner Stimme und dann höre ich die aber nie wieder an. Ja. Aber aber eben diese Talks, ich spreche jetzt mit dir oder mit Paul Busche oder Richard Schwerziner, mit die höre ich eben selbst auch sehr gerne an. Aber ist es dir denn schon mal passiert, dass du das Gefühl hattest, dass die, deine Zuschauer das Verlangen nach etwas haben, weil du eben den gleichen Content machst und dann die eben immer die gleiche Art von Videos haben möchten? Weil der Richard Schwerziner hat mir erzählt, er hat eine Reihe gemacht mit Namen auf Russisch und die Menschen haben immer wieder danach verlangt. Dann hat es auch keinen Spaß mehr gemacht.
0: Genau, also ähm, sowas habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich bin da ein bisschen am Überlegen, ähm, weil das natürlich eine ganz große Bindung zu den Zuschauern ähm, bringt und natürlich auch es schön ist für den Zuschauer, ähm, mit eingebunden zu werden. Und ähm, ja, ich bin da ja jetzt noch nicht so ganz drauf gekommen. Ich habe mal was angefangen, das habe ich aber bisher noch nicht fertig gemacht, weil es ein größeres Projekt ist. Ich, das ist eigentlich auch in naher Zukunft geplant, dass ich das dann äh, mal umsetze. Und da haben sich viele gemeldet, aber ich habe noch kein einziges davon umgesetzt. Und jetzt äh, sollte das dann doch endlich mal passieren. Also Ich habe äh, auf meinem Video mit Kat von dem Song von Katja Krasowitz äh, oder wie man die ausspricht, Raindrops, das erste, was ich dazu gemacht habe, da kam ein paar Kommentare, da habe ich zwei rausgenommen, habe auch wieder ein Video dazu gemacht. Ähm, ja, und dann gab es auch darunter wieder Kommentare, da habe ich nochmal ein Video dazu gemacht. Ich finde es eigentlich ganz schön, ähm, weil man eben den Zuschauer mit einbezieht und ich mir zumindest denke, dass die Leute sich freuen, wenn man ähm, einen Kommentar nimmt und der dann auch ein Video ist, solange es kein, sorry, aber dämlicher Kommentar ist dann denke ich, freuen sich die Leute im Regelfall darüber. Und dann freut mich das auch.
1: Ähm, wählst du denn deine Musik, die du dann in den TikTok auswählst, zufällig aus? Oder entdeckst du die zufällig?
0: Also grundsätzlich äh, ist es ja eher Trendmusik, was ich mache. Ich, ähm, ich kopiere nicht. Also ich kopiere auch mal den einen oder anderen. Das steht dann dran. Oder man weiß einfach, wie der Trend funktioniert. Ähm, dann, dann kann man schlecht Credits geben, weil da machen das sowieso alle gleich. Ähm, und dann nimmt man die Musik. Klar, wenn man jetzt was hat, was wirklich nur auf ähm, diese Musik speziell ist, also wenn ich es wirklich komplett neu machen würde, ähm, so wie bei dem To the Left, da habe ich einfach in meiner Spotify-Playlist per Zufall dieses Lied gehört und ähm, fand es einfach witzig. Ja, und dann, dann kann man das kann man das machen. Oder wenn es natürlich zur Stimmung passt, oder wenn man ein bestimmtes Video hat, also ich habe jetzt äh, eben ein Video gemacht, wo ich da Anzug und dann ähm, etwas, etwas freizügiger da sitze. Ähm, muss mir ja kein Blatt vor den Mund nehmen, kann sowieso jeder sehen. Da musste ich mir natürlich auch die Musik selber aussuchen, beziehungsweise habe geschaut, was habe ich da, wozu zu welchem Sound wollte ich mal ein Video machen und könnte da passen. Ähm, sonst ja, suche ich einfach die Musik und gucke, dass ich die dann an das Video anpassen kann. Und gehe da einfach in den TikTok, in die TikTok-Soundcloud in Anführungszeichen und schaue dann einfach, was passt. Oder guck bei Spotify in meinen Playlisten, ob ich da irgendwie was habe oder so. So mach ich das,
1: ja. Benutzt du auch manchmal so Nostalgie-Musik, zum Beispiel jetzt aus der Popstars-Zeit von früher, zum Beispiel mit Monrose, No Angels
0: eher weniger. Also wie gesagt, entweder wenn halt ein Trend dahingehend ist, dass die Musik genutzt wird, dann eher. So von selber würde ich sagen, sind das da eher die Standards. Wenn ich rede oder so, unterlegt man das einfach entweder mit, mit einem Song, den man gerade mag, weil man auch ein bisschen darauf hofft, das darf man auch so sagen, dass durch den Sound dann nochmal ein bisschen mehr Leute darauf aufmerksam werden oder halt ganz normal klassisch mit diesem Monkey Sound und einfach, einfach Hintergrundmusik Genau
1: Irgendwann kannst du ja auch mal einen eigenen Sound benutzen und dann bist du das Original
0: Irgendwann vielleicht
1: Und dann machst du vielleicht irgendwann mal so einen Trend wie Zitter nicht
0: <lacht> Vielleicht ein bisschen besseren, qualitativeren Trend, das wäre ja mir dann schon recht Aber wer weiß ja,
1: das stimmt. Alles ist möglich. Ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass TikTok auf jeden Fall noch weiter wächst. Verbringst du denn selbst auch viel Zeit auf TikTok?
0: Also es ist ganz unterschiedlich, ähm, je nachdem natürlich, wie mein Tag auch aussieht. Ähm, es gibt Tage, da habe ich wirklich, da gehe ich nur morgens kurz nach dem Aufstehen und schaue, was sich bei meinen Videos getan hat. Gucke das ein oder andere Video ähm, kurz durch mal mittags, ähm, aber wenn es einfach keine Zeit dafür gibt, dann kann ich es auch nicht machen. Und sonst, ja, wenn ich mehr Zeit habe, bin ich auch viel auf TikTok, ähm, um mir Inspiration zu holen, um selber eben die Videos zu drehen, klar. Oder auch einfach, um äh, Videos anzuschauen, ohne irgendeine Hintergedanken, das kommt dann auch mal vor. Genau.
1: Das mit Videos ohne Hintergedanken angucken, kenne ich sehr gut von mir, weil ich gucke sehr gerne Hundevideos auf TikTok an. Klassiker. Ja, Davon kann man nie genug haben, irgendwie. So ist es. Stimmt es, dass du auch einen Hund hast? Weil ich habe mal ein Bild auf deinem Instagram gesehen, dass du ein, mit einem Hund posiert hast.
0: Genau, ähm, ist aber nicht mein Hund. Also ich habe keinen eigenen Hund. Ähm, das war der von meinem Ex-Freund, ja.
1: Auf jeden Fall ja. war es ein süßer Hund.
0: Ja, auf jeden Fall. Die gute Frieda.
1: Ach, Frieda. Es gibt ja so Namen, die hören sich mehr nach Hunden an als nach Menschen.
0: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber Frieda ist eine gute Mischung, auf jeden Fall.
1: Das ist auf jeden Fall sehr schön. Und? Du bist ja auch ein Teil der LGBTQ-Plus-Community. Exakt. Da, da machst du auch ganz viel Content dazu, wie ich gesehen habe.
0: Genau, das ist eigentlich mein Hauptcontent. content also, Darauf habe ich mich schon von Anfang an eigentlich festgelegt. Es war eine schwierige Entscheidung, ähm, aber da habe ich mir einfach am meisten Hoch, beziehungsweise der meisten Reichweite dazu ja, erhofft, errechnet und so das hält bis jetzt an
1: Da ich ja auch zu der Community gehöre, kann ich das auch sehr gut hm. nachvollziehen, weil wenn man natürlich diesen Content macht, hat man natürlich auch Angst harte Kritik zu bekommen manchmal
0: Stimmt Stimmt. gab es und gibt es bei mir tatsächlich gar nicht. Ähm, also ich habe hier vor mir einen Tisch. Ich glaube jetzt mal dreimal auf Holz. Ich habe gar, gar keinen negativen, ähm, keine negative Kritik, Kritik oder negative Kommentare auf meinen TikTok-Videos bis jetzt. Es liegt natürlich auch daran. Ich habe jetzt, ähm, stand jetzt gerade 17.600 Follower das ist für TikTok, ist es ja nichts. Ähm, es ist nicht wenig und ich bin wirklich dankbar dafür, weil ich mir immer, immer wieder so vor Augen halte, wie viele Leute das sind. Das ist ein halbes Stadion voll, halbes Stu äh, Fußballstadion. Das sind 17.600 Menschen, auch wenn viele bestimmt davon ähm, meine Videos nie wirklich sehen, weil sie tausende Leute abonniert haben. Aber dennoch ist bei den meisten irgendwie der Gedanke gewesen, okay, ich möchte mehr von ähm, dem jungen Mann sehen und äh, deswegen möchte ich ihn abonnieren. Oder ich finde toll sein Content, äh, auf jeden Fall, ich möchte ihn unterstützen so Dinge. Der eine oder andere vielleicht sogar, ich finde ihn hübsch oder so, wenn er meint, aber das bin ich, äh, dessen bin ich mir schon bewusst und das mache ich mir immer wieder auch mir persönlich bewusst und äh, bin da wirklich sehr dankbar dafür. Auch wenn das TikTok und nicht die riesen Verhältnisse sind.
1: Es ist immerhin ein guter Start, wenn du erst vor kurzem angefangen hast.
0: So sehe ich das auch.
1: Und diese Community macht ja auch aus, dass es eben die Vielfalt zelebriert, finde ich. Mhm. Und ich habe mir ein kleines Spiel überlegt, um dich okay. noch ein bisschen besser kennenzulernen.
0: Okay. Ich bin gespannt.
1: Das ist einfach Never Have I Ever in einer mhm. gay-Variante. Okay. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, was mit meinem Celebrity Crush anzufangen.
0: Ich habe keinen.
1: Gibt es nicht gibt's einen? Nicht.
0: Ähm, nee. Was gibt es bei nicht.
1: Irgendjemanden, den gut aussehen findest oder so?
0: Da gibt es viele Menschen. Also tatsächlich, dann habe ich wirklich noch nie drüber nachgedacht.
1: Ich überlege gerade bei mir. Doch, bei mir ist es Nick Jonas. Mhm. Und dann noch ein anderer Schauspieler. Chad Michael Murray. Da ist einer, also ein Schauspieler, sehr bekannt aus den aus 2000er-Filmen. Okay. Er ist sozusagen der Hottie gewesen aus <lacht> der, der Zeit. Jetzt hat er zwei Kinder und eine Frau ist verheiratet, aber ich wünsche ihm alles ist, Man kann den ja immer ja. noch gut gucken. <lacht> Dann habe ich hier die nächste Frage. Ich habe noch nie mit jemandem geflirtet, ohne es als Flirten aussehen zu lassen, um an die Nummer zu kommen.
0: Ja, doch. Doch schon.
1: Ja, bei mir auch. Ich glaube mal im Zug. <lacht> Ach, da war gut, der Typ. Schöne Erinnerung. Die Nummer habe ich bekommen. Ich schreibe zwar nicht mal mit denen, aber.
0: Die Erinnerung bleibt.
1: Das stimmt. Ich habe noch nie auf einem Date gedacht, wie scheiße dieses gerade läuft und wie man es beenden kann.
0: Ähm, doch. Habe ich. Doch, doch, ganz klar. Ja, ja, natürlich habe ich. Da habe ich mein bester Kumpel gerettet. Wirklich gerettet. Er hat sich richtig ins Feld gelegt. Das muss man, muss man ihm lassen. Also Grüße gehen raus. An denjenigen, der weiß, wer ist.
1: Wie kann man sich das vorstellen, dass er dich gerettet hast? Hast du den eine Nachricht geschrieben, irgendwie?
0: Man muss sich, also man muss sich das Ganze vorstellen. Ähm, normalerweise ist es immer so, dass ich, wenn ich, wenn ich date, dann ähm, bin ich derjenige, der fährt. Ich hasse es, auch Beifahrer zu sein. Ähm, ich bin derjenige, der fährt und der den anderen dann oder auch die andere, je nachdem, abholt. So und da habe ich mal die Spieß umgedreht und ich wurde abgeholt und ich steige in das Auto ein es war toll und der, der Mensch war auch sympathisch, alles gut, aber wirklich direkt, ich habe gemerkt nein, nee, nee, nee es kam auch dazu also er hat mich unangenehm gerochen, aber für mich, der Geruch, also es gibt ein Mensch riecht halt einfach irgendwie so wie sein, sein Geruch halt ist und manche Menschen kann man riechen und manche Menschen kann man nicht riechen. Und für mich war das sofort so no go. Und zwei Minuten später habe ich meinem besten Freund geschrieben, Hilfe, du musst mich retten. <lacht> und dann haben wir ein bisschen so sind wir rumgefahren, rumgefahren, rumgefahren. Ich habe ihn irgendwo hingelotst, halt damit ich mehr schreiben konnte. Ich habe gesagt, so, dann haben wir die Story kurz besprochen am Telefon, also am, über WhatsApp, wie wir das am besten ähm, hinbekommen. Dann habe ich schon gesagt, ja, mein bester Freund gerade und bla bla bla. Ähm, und der hat äh, heute auch ein Date und ich glaube irgendwie sowas. Nee, kein Date. Ähm, der, ich, er hat mir geschrieben, weil irgendwie Stress mit seiner Freundin äh, gäbe und ja, dann hatte sie zufällig Schluss gemacht und er hat mich auch angerufen und wirklich dann sich ins Zeug gelegt, sich so anzuhören, wie wenn er heult. Und dann hätte ich gesagt, du musst mich entschuldigen, ich muss dahin. Der, der, keine Ahnung, der hat mir gerade schon komische Dinge gesagt mit Alkohol und äh, hat keine Lust und bla bla bla. Ja. ja ganz dann zufällig dahin und dann...
1: Ja, ganz zufällig Schluss gemacht an diesem Abend.
0: <lacht> ganz zufällig, tja.
1: Ja, da könnte man ein Buch drüber schreiben, über diese Geschichten.
0: <lacht> so ist es.
1: Dann habe ich noch die Frage... Ich habe noch nie einen Typen gemocht, der nachher eigentlich total hässlich war. Also dieses, dass man mm. verblendet war von einem Menschen.
0: Nein, auf keinen Fall.
1: Bei mir? Doch, ja. <lacht> ich habe mich noch nie in Drag gekleidet. In was? In Drag. Also, Drag Queens.
0: Green. Achso, Drag. Ich habe Greg, also g r g -E g verstanden. Drag Queen, nein.
1: Würdest du mal du? gerne ausprobieren?
0: Ähm, ja, das hängt auch tatsächlich mit TikTok zusammen, weil ich diese, diese Nachricht schon bekommen hatte. Und das ist das, was ich gemeint hat, dass ich mal sowas gestartet habe. Aber ich konnte es noch nicht umsetzen. Das gehört dann auch mit, mit mehr Aufwand verbunden. Ähm, Stelle ich mir aber ganz cool vor. Ähm, ich habe mir in meinem halben war mal überlegt, mit Olivia Jones das zu machen, sie anzuschreiben und fragen, ob sie Lust hätte, mit mir da einen TikTok zu drehen. Ähm, mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja, wenn ich es dann mache. Das ist ja witzig. Aber ähm, ansonsten eigentlich
1: nicht. Das ist alles möglich. Ich habe schon Leute, Menschen angeschrieben, die schon etwas größer waren. Auch schon in meinen bisherigen Projekten auf YouTube und so. Und die haben zugesagt. Top. Ich hatte auch einmal eine sehr erfolgreiche deutsche Schauspielerin angeschrieben. Ich habe zwar eine Absage bekommen, aber es war die schönste Absage aller Zeiten.
0: <lacht> auch eine gute Erinnerung.
1: Das stimmt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, ein Angebot von einem Sugar Daddy anzunehmen.
0: Darüber nachgedacht? Im Spaß schon. Aber... Ähm... Auf Ernst eigentlich nicht. Ich bin da lieber mein eigener Sugar Daddy. Dann brauche ich keinen anderen dafür.
1: Das stimmt. Mir nachgedacht habe ich schon mal, wenn es nur Essen gehen ist und ich dafür 3.000 bis 5.000 Euro bekomme <lacht> und es nie, nicht mehr als Essen ist, nur Essen gehen, einmal die Woche, warum nicht? Und der alles bezahlt, die Kleidung bezahlt. Alles.
0: Prinzipiell warum nicht, klar. Du machst andere Menschen damit glücklich und machst dich selber wahrscheinlich auch nicht unglücklich.
1: Solange es eben nicht unter die Gürtellinie geht.
0: Das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Das stimmt. Ich habe noch nie etwas Peinliches vor einem Typen gemacht, der mir gut gefällt.
0: Ich weiß keine Situation genau, aber mit Sicherheit. Natürlich.
1: Hm. Ich denke, auch die letzte Frage davon ist, ich habe noch nie eine falsche Nummer weitergegeben. Nein. Ich auch nicht.
0: Entweder gar nicht, oder ich gebe sie.
1: Darf ich denn fragen, wann hast du dich denn geoutet?
0: Wann habe ich mich geoutet? Also, ähm, bei meinen Freunden, ganz offiziell war das Silvester 2020. Also ist noch gar nicht so lange her. Und das war so, klar, natürlich mit Alkohol und allem möglichen. Und dann so eine kleine Krise gehabt, zweimal während der Silvesterfeier, weil man das nicht ganz so wahrhaben wollte, beziehungsweise einerseits kurz deshalb, weil man das nicht ganz wahrhaben wollte, andererseits war mir das eigentlich relativ egal, weil mich interessiert das nicht großartig und ich wusste auch, meine Freunde haben ja damit kein Problem, ähm, sondern eher vielmehr so, shit, du hast dich jetzt wirklich ernsthaft verliebt und dann ist es noch ein Typ, okay, aber ähm, du hast dich jetzt wirklich ernsthaft verliebt und du bist dir gerade klar geworden, dass du einfach absolut verknallt bist, mhm. ernsthaft verknallt bist und jetzt mal, ich hatte davor ja auch schon Beziehungen, ähm, halt auch ein Metaphor nur natürlich mit äh, Mädchen. Und das war auch schön und alles, das hat auch alles gepasst. Aber dass dieses Gefühl, was man da dann empfunden hat, dass das wirklich äh, verliebt sein und Liebe sein muss. Und das war so schön und gleichzeitig aber so, wow, krass. Und dann natürlich mit Alkohol dann, ja gut.
1: Ich finde es schön. Ich von selber. Ich finde es schön, wie du es beschreibst, denn du beschreibst es jetzt nicht, ich habe plötzlich erkannt, dass ich schwul bin, sondern ich habe die Liebe gefühlt.
0: Genau, also natürlich, ähm, das war einfach mit, mit dem Jungen damals. Ich habe mir dann, äh, wie war das? Das war ja, Herbst 2019 eben, da war das so, hm, da hatte ich gerade, da ähm, hat sich mit, mit einer Bekannten äh, so auf einer Feier rumgemacht und ich wollte da mehr, aber sie dann nicht und so. Und dann war ich so ein bisschen down und dann ging es so ein bisschen weiter. Und dann ich mir so, hm, irgendwie, ich weiß auch gar nicht ganz genau, wie ich drauf gekommen bin. Da gibt es auch einen TikTok dazu, eins meiner ersten. Ähm, und dann habe ich so gedacht, so, ja, okay, guckst so du halt mal, was es da so gibt und bin ganz zufällig eben. Ähm, beim, im Internet auf bestimmte Seiten gestoßen. Ähm, und nein, es ist nicht Grinder gewesen oder sowas. Ähm, und dachte mir so, ja, okay, meldest dich halt mal an. Einfach, um dir selber quasi auch zu beweisen, dass es nicht so ist, weil so ein bisschen dachte ich mir schon so, hm, ja, vielleicht. Und mal ausprobieren quasi. Aber jetzt beweist du dir halt mal, dass es nicht so ist und ähm, melde dich an und äh, erklärst dir halt. Äh, paar Dickpicks tatsächlich. Und dann, ähm, das Problem war, dass dieses bei einer einmaligen Sache damals und ähm, dann hat mir das aber tatsächlich gefallen. Ja, und dann war die, dann bin ich recht schnell auf meinen ähm, ersten Freund dann aufmerksam geworden, bei dem, mit dem habe ich keine Dickpicks bekommen äh, und auch nicht danach gefragt. Natürlich, das war nur äh, am Anfang kurz. Ähm, und dann habe ich gemerkt, so, ja, okay, das wird wohl dann doch bei mir so sein. Und dann habe ich quasi auch auf Ernst ähm, danach ein bisschen Ausschau gehalten. Und dann kam recht schnell mein damaliger Freund. Und das war dann so, peng. Und dann, ja.
1: Ich weiß nicht, ob du es auch so empfunden hast, aber so ein, das Coming Out ist das Schwierigste und der schwierigste und schönste Schritt, den man geht im Leben.
0: Ich kann das nachempfinden, wenn Leute mir das sagen. Ich kann nachvollziehen, dass Menschen sagen, sie können das nicht, sie möchten das nicht, haben Bedenken. Bei mir gab es das alles gar nicht. Also die, die Bedenken an sich gab es eigentlich nicht wirklich. Ich war da bei meinem Vater gewohnt damals. Und ja, natürlich habe ich das jetzt nicht gleich an die große Glocke gehangen, aber natürlich meinen Freunden, den habe ich dann auch eben an Silvester, das dann offiziell erzählt und so und es war ja auch alles cool. Und sechs Tage später sind wir dann zusammengekommen, am 6. Januar 2020 war das. Und dann war ich mit ihm zusammen und dann bin ich regelmäßig zu ihm gefahren und alles. Und er war dann tatsächlich auch bei mir und meinem Vater und dann war das erstmal noch nur ein Freund und ich habe dann schon mal gemerkt, dass mein kleiner Bruder und mein Vater kurz, der, als wir im Zimmer waren, ähm, auch mal getuschelt haben, wo ich dachte mir schon so, oh, was tuscheln die jetzt. Aber ähm, auch mir war mir war schon klar von Anfang an, weil mein Vater einfach so ein Mensch ist, so es ist, das, 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 das ist ihm einfach ja scheißegal. Es interessiert ihn einfach nicht. Mach was du willst. Ähm, solange nichts Böses und Illegales tue ich. Mach was du möchtest und ähm, ja. Dann habe ich irgendwann, als er dann gegangen ist, als ich erst runtergegangen zum Auto und ich bin, habe noch was vergessen, geholt. Ähm, und als ich dann die Tür zumachen wollte, stand mein Vater quasi so im Gang. Dann habe ich gesagt, ach ja, das ist übrigens mein Freund. Er so okay. Dachte sich ja schon. Okay, und das war, Das war bei meinen Eltern. Schon mein großer Bruder wusste es, glaube ich, davor. Da ich, war ich mit, mit meinem damaligen Freund einkaufen und er hat mich angerufen und wollte das wissen. Und dann äh, hatte ich gesagt, ah, geh okay, gerade, schlecht, ich bring gerade weiter weg. Ähm, also, ah, okay, ja, hä, was machst du da und sowas? Und ich sage, so, ja, ich bin gerade mit meinem Freund heute einkaufen. Also, äh, dein Freund? Ja, ja, genau so, Freund. Ach so, okay. Und so war das eigentlich überall. Das Einzige, wo mein Vater damals gesagt hat, also meine Eltern sind getrennt, ähm, wenn ich dann meiner Mutter sage, das hat dann ein bisschen länger gedauert und da war ich mir auch nicht zu 100% sicher, weil mein Vater mir davor gesagt hatte, er weiß nicht ganz, ob bei meiner Mutter, ob sie so, tolerant ist ähm, dem gegenüber, wie sie sich gibt. Ähm, das, das, da war er sich einfach nicht sicher. Ähm, das, das, ich weiß, dass den Podcast niemals meine Mutter hören wird. Deswegen kann ich das sagen. Ich würde ihr das so nie, nie sagen. Aber ähm, das hat mich ganz bisschen verunsichert. Und als ich dann am Geburtstag von meiner Mutter meiner Mutter gesagt habe, und meine Oma war auch noch dabei, ähm, das war meine Mutter genauso wurscht, wie es mein Vater wurscht war. Und meine Oma ist recht.
1: Ich glaube, genau. diese Angst kann man gut beschreiben, man macht sich sozusagen nackig und angreifbar in diesem Moment, bei Menschen, mhm. die einem lieb sind.
0: Ja, wie gesagt, nachempfinden bei anderen kann ich das ganz gut, ich selber bin da gar nicht so, also mich persönlich interessiert es einfach nicht und wenn da jemand ein Problem damit haben sollte, dann hat er halt ein Problem damit das ist ja nicht, ist ja sein Problem und nicht meins. Und das kann er gerne behalten, ich brauche das nicht. Ähm, was allerdings tatsächlich so ist, ist, wenn man sich bei fremden Leuten ähm, outet, also ich habe da keinen Schmerz damit, beziehungsweise im Fußball war das dann doch, oder das heißt war, ich hänge das niemals, ich hänge es bei keinem, nicht privat, nicht äh, geschäftlich, nicht äh, im Fußball, nicht. hänge das nicht an die große Glocke. Wenn mich jemand fragt, dann bin ich ehrlich, wenn jemand sagt, und hast du eine Freundin, so wenn ich in dem Moment einen Freund ha äh, habe oder zu der Zeit damals, dann sage ich auch, äh, ja, ja, alles gut, ja, mein, oder kommt deine Freundin auch mit, so ja, ja, mein Freund kommt auch mit. Und ich bin der festen Überzeugung, solange man äh, diese Selbstverständlichkeit und natürlich gehört auch Selbstbewusstsein dazu, äh, das aufbringt, sind die meisten Menschen da einfach, das ist denen auch egal, Leben und Leben lassen. Stimmt, da im Fußball habe ich mir mehr Gedanken gemacht. Ähm, da wurde ich nämlich quasi durch TikTok geoutet und das war dann zur Corona-Zeit und dann gab es das erste Fußballspiel wieder zum Pfeifen. Ähm, da wurde ich gebeten, quasi die, ich pfeife ja eigentlich keine Jugend mehr großartig, aber die C-Jugend von meinem Heimatverein zu pfeifen, beim ersten Spiel. Und ich dachte, klar, ja, klar kann ich machen. Und in der Kabine, ich bin da hingegangen, ich hatte schon so, ich weiß, dass die Jugendlichen wussten das, weil ich mal eine Zeit lang Trainer war und die, da wusste ich, dass sie das wissen. Durch TikTok. Und dann war ein guter Trainerkollege da, mit dem ich schon ganz lange zu tun hatte. Und der meinte so, ja, wann wollte du uns das eigentlich sagen? Ich so, was sagen? Ja, du weißt schon. Ich so, nee, ich weiß nicht, was, was ist das Problem? Jetzt, hau raus. Ähm, er so, ja, das, also, du weißt schon. Und ähm, dann hätte ich so, ach so, meinst du das? Er so, ja, ja. Und äh, ich so, ja, keine Ahnung, woher weißt du das? Wer, wer sagt, dass es wirklich so ist? Und so, das so ist ein bisschen auch blöd gestellt. Und er so, ja, das wurde mal gezeigt, so, das TikTok war TikTok war mit meinem Ex-Freund. Ähm, und ja, dann habe ich gesagt, ja, toll, so. Er so, er hat dafür gesorgt, dass alles cool ist, wenn irgendein dummer Kommentar kommt, bist du, du bist du kannst machen, was du willst, und es gibt Konsequenzen dann für denjenigen, aber es ist wirklich alles super perfekt gewesen. Ich habe auch nach wie vor nicht. Ich, das macht mich echt glücklich. Und es tut mir ein bisschen leid für die Menschen, bei denen es nicht so ist, weil es gibt genügend. Und leider. Und deswegen. Genau.
1: Das stimmt. Und wenn man genau zu diesem Punkt kommt, wenn man wenn man ganz einfach sagen kann, ja, ich bin schwul, ja, ich habe einen Freund. Ich glaube, das ist, das ist für mich ein Wendepunkt in meinem Leben gewesen, ja. Das ist so, ja.
0: Ja, also ich bin aus meiner Sicht nicht schwul, ich weiß es nicht. Ich, wenn mich jemand fragt, bist du schwul, dann sage ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, wenn mich jemand fragt, ja, bist du bi? Dann sage ich, keine Ahnung. Ich glaube, am ehesten würde es vielleicht pan sexuell beschreiben, aber das mag ich nicht. Das Wort, also sage ich, wenn dann überhaupt wie. Aber ich tendiere doch wahrscheinlich eher zur schule Aber ich weiß, mir ist es eigentlich egal. Ich bin halt der, der ich bin. Und wenn ich mit dem Jungen in der Beziehung bin, bin ich halt in der schwulen Beziehung. Und wenn ich mit dem Mädchen in der Beziehung bin, bin ich in einer hetero Beziehung. Ich mache da einfach keine Unterschiede, ähm, weil es mich persönlich nicht interessiert. Ich halte mich nicht mit solchen für mich persönlich, für andere nicht, aber für mich persönlich banale, banalen Dinge auf. Das mache ich einfach nicht. Das für meine Zeit zu kostbar.
1: Das finde ich gut, dass du dich nicht mit diesem Label auseinandersetzt und einfach dein Ding machst. Danke. Ich glaube, das sollten auch viele andere Menschen so machen, dass die jetzt nicht einfach auf dieses Label hören und irgendwie auch bei diesem Label auf die, wie ist es, wie macht? benimmt man sich in diesem Label?
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich ganz gut, wenn man das so macht. Und nicht versucht, diesen Klischees zu entsprechen und all dem.
0: Genau. Eine Sache zum Outing vielleicht noch, was mir noch eingefallen ist. Das, was ich natürlich trotzdem auch hatte, ist dieses, wenn man sich positiv geoutet hat, also ein positives Feedback bekommen hat, du wirst es wahrscheinlich kennen, hm? dass man, man freut sich. Oha, positiv natürlich also ich gehe grundsätzlich mit der Einstellung rein, dass es positiv ist, denn dann wird es eher positiv und dann so, okay, es ist positiv, alles gut und sobald man dann aber weg ist und quasi die Leute dann wieder alleine sind, hat man das Gefühl, die reden über einen und die reden dann schlecht über einen und sagen halt nur, damit sie dir ein gutes Gefühl geben und weil sie oder weil sie ihre Funktion nicht zulässt, ähm, schlecht darüber zu reden, so, was nicht stimmt, also sie tun es im Regelfall wirklich nicht, also zumindest habe ich es noch nicht erlebt, ähm, aber man hat so irgendwo ein Gefühl, und das, das, ist das, das ist tatsächlich das Schlimmste. Mhm. Und das habe ich natürlich auch. Das finde ich ganz doof. Aber gut.
1: Was soll man machen? So ist es.
0: It is what it is.
1: Das stimmt. Ich musste damit lernen, umzugehen. Jeder. Es ist ein Prozess, den man durchmachen muss. Aber wenn man genau. den auch geschafft hat, dann kann man stolz auf sich sein. Richtig. Dann habe ich ja auch noch mitbekommen, und du hast mich ja auch informiert darüber, dass du ja beim Fußball Schiedsrichter bist, weil du bist ja du pfeifst ja in der Herrenbezirksliga, in, assistierst in der Herrenlandesliga und assistierst, meine ich, auch in der B-Mädchen-Bundesliga. Genau. Kann ich mir das so vorstellen, wenn du jetzt assistierst, dass du dann mit dieser Fahne am Rand stehst und dann.
0: Ganz genau. Ganz genau, das ist es.
1: Heißt ja auch schon wieder, im, im kleineren Rahmen bei diesen Fußballspielen dabei zu sein und dann eben in diesem größeren Rahmen.
0: Meinst du im größeren Rahmen von der von der Professionalität des genau. Fußballs oder weil man Assistent ist oder Schiedsrichter?
1: Genau, wenn man Assistent ist, dann ist man ja von der Professionalität ja irgendwie noch einen Ticken höher, weil es eben eine höhere Liga ist.
0: Genau, das stimmt auf jeden Fall. Also die Spiele, wo Assistenten eingeteilt werden, die sind dann auch die Besseren und ähm, auch dazu assistieren macht äh, Spaß. Die Tätigkeit als Assistent macht sehr viel Spaß. Ähm, auch Spaß macht es natürlich, Schiedsrichter zu sein und am meisten Spaß macht es einfach, egal ob Assistent oder Schiedsrichter, wenn man überhaupt im Gespann, also zu dritt, unterwegs sein darf. Das macht am meisten Spaß, wenn man einfach im Team ist und es kommen immer ganz witzige äh, Stories zustande und ja, man, man erzählt sich einfach äh, dann auch noch danach ganz viel und Teamarbeit, Teamarbeit macht einfach mehr Spaß als alleine. Das ist einfach so.
1: Wenn du dann in der Bundesliga assistierst, bist du dann in der Bundesliga Südwest oder nur Süd?
0: Ähm, hm, das ist eine ganz gute Frage <lacht> tatsächlich. Ähm, ich schaue da gar nicht so ganz genau drauf. Ich glaube, bin ich in Bundesliga Südwest. Ähm, ja, ich, das ist tatsächlich was, was ich nicht ganz beantworten kann, gerade weil ich es nicht weiß Ach, also. Ähm, also auf jeden Fall, der FC Bayern ist da dabei, ähm, TSG Hoffenheim ist da dabei dann eben äh, Mädchenfußball ähm, äh, SV Alberweiler ist dabei, die sind sehr sehr gut, aber auch Eintracht Frankfurt solche, die sind alle dabei, genau ich glaube es ist Süd oder Südwest ich das weiß ich wirklich gerade nicht genau. Das könnte auch Süd äh Süden nur sein.
1: Auf jeden Fall Süd dabei. Genau. Ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen? Was macht man denn so als Schiedsrichter? Natürlich zum pfeifen und mit der Fahne wedeln als Assistent.
0: <lacht> genau, also ähm, ja, was macht man als Schiedsrichter? Man hat das Spiel zu leiten. Man hat einen großen, großen organisatorischen. Teil zu erledigen vor dem Spiel und nach dem Spiel. Man ist für die Richtigkeit ähm, des Spielberichts ähm, zuständig. Man ist da für die Sicherheit mal grundsätzlich zuständig, dass ähm, also dass den Spielern während dem Spiel nichts passiert, dass sie, weil der Platz irgendwie kaputt ist oder Tore ungesichert wären. Äh, man ist dafür zuständig, dass das Spiel einfach korrekt abläuft. Im ähm, Regelheft steht, glaube ich, drin, nach bestem Wissen und Gewissen einfach das Spiel zu leiten. Nicht stur runterpfeifen, ähm, einfach weil das genau die Regel ist, ähm, sondern einfach einen Spielfluss zu garantieren und ja, das, ist, das kommt auch mit der Erfahrung dann zu, ähm, Wann lasse ich mal mehr laufen? Wann muss ich mehr pfeifen? Ähm, ja, Persönlichkeit äh, reinbringen, nicht gleich die Karte oder so. Solche Dinge. Genau, das ist ein Schiedsrichter unter anderem zuständig, genau.
1: Dann hast du bestimmt auch mal selbst einen Assistenten in der Bezirksliga.
0: Also in der Bezirksliga bei uns gibt es noch keine Assistenten, das gibt es erst ab der Landesliga und, und das darf ich noch nicht pfeifen, da bin ich noch nicht ähm, aufgestiegen. Aber in der a junioren verbandsstaffel da pfeife ich selber und habe dann auch meine Assistenten dabei, also die sind immer unterschiedlich. Ähm, wir haben da kein festes Gespann, zumindest noch nicht in den unteren Bereich. Genau, da habe ich dann aber immer welche dabei.
1: Wie hast du denn da mit dem Fußball angefangen? Mann? Weil man fängt ja jetzt nicht, wenn man mit Fußball anfängt, mit Schiedsrichter an.
0: Im Regelfall nicht, bei mir schon. So. Bei mir war das so. gab das irgendwann mal mit 13 tatsächlich, äh, habe ich Fußball geguckt. Ja, das war, glaube ich. Ja, WM 2014 war das. Ich glaube, irgendwann in der Gruppenphase. Ähm, und ich dachte mir, so, das muss schon cool sein, bei sowas der Mann zu sein, der das quasi entscheidet. Der da steht und mit den Spielern äh, redet und alles Mögliche und eine Karte gibt und sagt, jetzt ist Elfmeter, jetzt ist äh, Wechsel, jetzt ist äh, gelbe Karte, rote Karte. Ähm, du musst mich jetzt nicht dumm anmachen ähm, oder sowas. Oder jetzt steh wieder auf, das ist war so schlimm, war es doch gar nicht. So, das fand ich richtig cool der Mann zu sein, auf dem quasi alle Augen gerichtet sind, wenn was ist. Und das ist auch bis heute so. Ich äh, andere, ich sage immer, andere gehen, ähm, weiß nicht Fallschirmspringen oder Bungee Jumpen oder sowas. Ich gehe dafür auf den Platz und ähm, mache mein Spiel. Das ist mein Adrenalinkick. Und also man versucht das natürlich zu vermeiden. Es ist aber schon. das darf man, da darf man, da darf es, dürfen sich die wenigsten Schiedsrichter freisprechen davon, glaube ich. Es ist schon ein cooles Gefühl, wenn man richtig entscheidet, auf jeden Fall richtig, das muss es so sein, ähm, und dann auf einmal 22 Mann auf einen Zug kommen und alle von dir was wollen. In der Situation selber ist es uncool, aber so, wenn man drüber, also bei mir ist es zumindest dann halt so, ähm, wenn man drüber nachdenkt, also es ist für, mich, für mich ist es einfach mein Adrenalinkick, ich finde das geil. So wie andere halt falsch anspringen. Oder wenn die Zuschauer von außen reinrufen, ähm, mich interessiert das gar nicht. Ich kann das komplett ausblenden. Ähm, aber ich, es, ist, ich, es ist schlimm, wenn es nicht da ist. Ähm, wenn keine Zuschauer da sind oder wenig, dann ist es langweilig. Das Spiel verläuft meistens langweiliger. Und ähm, klar, ich höre schon das eine oder andere, was die Zuschauer sagen, aber es, es trifft mich nicht. Ich muss dann eher lachen. So und dann muss ich dann denken, wie das. Oh, ich darf ja jetzt nicht lachen. Das ist, ich darf ja kein anderer sehen. So in dem Sinne, wenn die jetzt sehen, dass ich da lache, dann nehmen die mich am Ende nicht für voll oder so. Ähm, natürlich freundliche Ausstrahlung und auch mal über einen Witz lachen, das ja, aber wenn die mich beleidigen und ich lache die anderen, dann wirkt das frech. Und ich bin ja doch noch ein junger Schiedsrichter und da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Hat man genau. denn andere Kleidung als Schiedsrichter als die Spieler?
0: Ja klar, man muss sich ja auch unterscheiden, also man hat ein Schiedsrichtertrikot, da müssen Taschen dran sein für Karte, für Notizblock, für Pfeife, für Lähnenmünze, alles, mit man halt mitnehmen muss und will.
1: Das fühlt sich, glaube ich, auch gut an, weil man bekommt ja viel Verantwortung in die Hand, wenn man dann Schiedsrichter ist.
0: Exakt. Es ist nicht für jeden was. Es ist aber tatsächlich eine extreme Persönlichkeitsentwicklung gewesen. Also ohne das wäre ich jetzt nicht da, wo ich heute bin. In meiner Persönlichkeit, in meinem Job, also Hauptjob und alle Möglichen, das ist ganz, 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 ganz großer Punkt und ja, man hat eben sehr viel Verantwortung, man, man hat die Verantwortung über 22 Mann plus Auswechselspieler, Einwechselspieler, Trainer, alle möglichen, man hat die Verantwortung, dass alles reibungslos läuft, man hat die organisatorische Verantwortung, dass vor dem Spiel alles korrekt ist und danach auch alles korrekt bearbeitet und beendet wird. Ja, und das ist für mich ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil ich gerne ganz viel Verantwortung habe.
1: Viel Verantwortung ist wahrscheinlich dann auch ein sehr gutes Gefühl, was man dann hat, weil die Menschen kommen auch einen zu, man ist der Ansprechpartner für die, jetzt wie Spieler bei dir als Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall. So würde ich das auch sagen.
1: Und mh, wie steigt man denn dann überhaupt auf, weil als Fußballspieler kann ich mir das ungefähr vorstellen, wie man aufsteigt. Aber jetzt als Schiedsrichter in die verschiedenen Ligas, liegen.
0: Liegen, das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert, zum so Erklären für jemand außenstehend vielleicht auch nicht so einfach zu verstehen. Also man wird ab der Bezirksliga, also man kann ganz normal Bezirksliga pfeifen, so wie ich das noch mache und dann gibt es quasi Beobachtungsplätze, das bedeutet, da bekommt die Gruppe einen Beobachtungsplatz zugeteilt und hoffentlich entscheidet sich die Gruppe dann dafür, dass du den Platz bekommst und dann zeigst du genauso Bezirksliga, aber mit dem Unterschied, es kommt ein externer Beobachter dazu der sich dein Spiel, deine Leitung, deine Persönlichkeit, dein Lauf- und Stellungsspiel, der sich alles anguckt, die organisatorischen Dinge, haben die ähm, Auswärts-Spieler Leibchen an, steht der Trainer in der Coaching-Zone, gibt es überhaupt eine Coaching-Zone, gibt ja alles, kommt ja alles Mögliche vor, war das Elfmeter, war das kein Elfmeter, war das gelbe Karte, keine gelbe Karte, hast du das vergessen, wie hast du diese Situation gelöst mit Persönlichkeit oder also wirklich unendlich viele Faktoren spielen zusammen und dann wird ein Gespräch geführt nach dem Spiel. Man, der Schiedsrichter ja letztes Spiel Review passieren, kurz ein paar Sätzen, dann, dann vielleicht Einzelsehen besprochen und dann sagt der Beobachter halt was. Ja und dann wird einfach ein Bogen geschrieben und da gibt es eine Note, nicht, nicht in Schulnoten. Ähm, man startet bei jedem Spiel mit einer 8,4. Das heißt keine Fehler, gutes Spiel. Jetzt gibt es, wenn man mehrmals so Leistungsfehler macht oder so, dann wird halt irgendwann mal ein Zehntel abgezogen, wenn es sich einfach häuft. Wenn man eine Pflichtgelbe Karte vergessen hat oder der Beobachter sagt, für ihn wäre das eine gelbe Karte gewesen, auch wenn du jetzt sagst, dann werden 0,2 abgezogen. Für einen nicht gegebenen Elfmeter sind das gleich 0,5 Abzug. Das geht natürlich in der Theorie bis 0. Es gibt auch die Möglichkeit einer Aufwertung. Das bedeutet, wenn jetzt eine Rudelbildung ist, keine Ahnung, schweres wird faul und dann sind die sehr aggressiv und gehen aufeinander und diese wird perfekt gelöst, quasi wie aus dem Handbuch, dann kann der Beobachter sagen, es war so gut, das hast du so gut gemacht, das war eine schwierige Situation, dafür gebe ich dir ein Viertel mehr. Entweder komme ich dann von zum Beispiel 8,3 auf 8,4 oder von 8,4 auf 8,5, solche Dinge. Ja, und dann wird das einfach immer die ganzen Noten zusammengezählt, dann hat man so vier Stück im Regelfall pro ähm, Halbsaison und dann gibt es Besprechungen in der Mitte von der Saison zur Hälfte und alles Mögliche. In der Theorie kann man da schon aufsteigen, wenn man extrem gut war und dann werden die Schnitte einfach genommen, mit den anderen verglichen und ja, die Besten steigen halt dann einfach in die nächste Liga auf und da geht das Spiel wieder von vorne los. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
1: Das war auf jeden Fall verständlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so komplex ist als Schiedsrichter.
0: Kriegt auch nicht viel davon mit als Fußballer oder als Außenstehender.
1: Spielst du denn selbst auch so Fußball oder in der Freizeit?
0: Ja, vielleicht ab und zu mal mit, mit Freunden oder mit ähm, Geschwistern, aber so richtig ja, die Zeit zum um jetzt nochmal kicken zu gehen selber, außer wirklich, man hat mal ja, eine Woche frei oder macht einfach nichts und andere können auch, und dann ganz vielleicht, aber die Zeit gibt es einfach auch nicht dafür. Also wenn, ich bin ja zur gleichen Zeit, wie die Leute Fußball spielen, bin ich auch da, weil ich bin der Schiedsrichter. Ohne Schiedsrichter gibt es halt kein Spiel. Das bedeutet, ähm, da ist ja für mich dann einfach keine Zeit, weil ich ja selber pfeife hätte.
1: Das fasziniert dich, glaube ich, auch daran, eben dieses diese Kontrolle über das Spiel zu haben diese Verantwortung und eben dieses Gefühl Schiedsrichter zu sein
0: ja also Kontrolle würde ich nicht sagen die Kontrolle zu haben das hört sich so das hört sich so an wenn ich die Kontrolle brauche um glücklich zu sein das schon nicht es ist tatsächlich Verantwortung die Verantwortung zu haben sehr viel Druck zu haben ich mag das sehr in Drucksituationen zu sein wo wichtige Sachen entschieden werden müssen, das in meiner Verantwortung eben liegt und wo auch bestimmt nicht jeder damit einverstanden ist, aber ich treffe die Entscheidung und ich treffe sie nach bestem Wissen und Gewissen und treffe überwiegend die richtige Entscheidung und dann ist natürlich nicht jeder zufrieden damit, aber es ist halt einfach so und mit diesem Druck, auch weil ich will ja immer ein gutes Spiel machen, weil die Spieler versuchen auch ein gutes Spiel zu machen und die erwarten von mir, dass ich ein guter Schiedsrichter bin. Ich erwarte natürlich von den Spielern, dass sie ein gutes Spiel liefern. Und wenn das beides äh, stimmt, dann wird es ein tolles Spiel und die Zuschauer haben Spaß auf jeden Fall. Und diese Drucksituation, diese Stresssituation, diese enormen Stresssituationen, die mag ich ganz, ganz arg. Und Das ist das Eigentliche, warum ich äh, liebend gern Schiedsrichter bin.
1: Genau diese Stresssituationen bringen einen ja auch voran, weil man wird ja sozusagen dann angeschubst und man ist gezwungen, zu, zu arbeiten und zu, eine arbeiten klingt doof, zu funktionieren.
0: Genau. Richtig.
1: Das ist alles sehr interessant zu wissen, weil das erfährt man ja nicht so einfach, wenn man jetzt irgendwie auf dem Feld ist oder im Stadion. Genau. Und zum Abschluss von diesem Fußballthema habe ich mir überlegt, wieder ein kleines Spielchen zu spielen. Mhm. Äh, diesmal zum Thema Fußball. Das mhm. heißt, dies oder das, this or that. Du kannst es nennen, wie du willst. Es gibt alle möglichen Formen. Okay. Ne, Bezirksliga, Landesliga oder Bundesliga.
0: Zum Pfeifen oder?
1: Was willst du bevorzugen von allem?
0: Ja, Insgesamt. Die bundesliga
1: ja, Bundesliga ist schon ein gutes Gefühl, weil es ja die höchste Position ist.
0: Die erste, die erste Fußball-Bundesliga ist das höchste, ja. Ähm,
1: Schiedsrichter sein oder lieber mit der Fahne wedeln?
0: Schiedsrichter sein oder Schiedsrichterassistent sein. Puh, das ist eine ganz schwere Entscheidung. Ähm, es ist beides wirklich, wirklich toll. Ähm, das ist bei mir phasenweise, dass man einfach so bessere Phasen hat, ich so ein Gefühl. Ähm, oh, da kann ich mich nicht entscheiden. Ähm, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, ne?
1: Du kannst auch 50-50 sagen, falls du dich nicht entscheiden kannst.
0: Okay, aber da ich schiefsicher bin und Entscheidungen treffen muss, treffe ich jetzt einen und sage schiefsicher.
1: Und die nächste Antwortmöglichkeiten wären Netflix und chill oder trinken mit Freunden nach dem Spiel.
0: Also Netflix und chill setzt ja dann einen Freund oder eine Freundin voraus oder ein Date. Ähm Wahrscheinlich ähm, nehme ich ah, fuck. Ähm, die Gemeinschaft ist schon sehr wichtig und die macht auch Spaß. Ähm, dann trink ich trinke jetzt nicht so viel Alkohol. Ähm, mal ein Bier danach dem Spiel, man muss ja meistens noch Auto fahren. Ähm, also wenn überhaupt. Aber wenn ich mir dann ein Treffen oder ein Date oder irgendwas eingeplant hat danach noch, dann natürlich geht das vor und dann würde ich auch sagen, dann ist es schon schön Oder halt was sonst das Date wäre.
1: Das klingt gut. Ähm, Fußball-Weltmeisterschaft oder UEFA Champions
0: League? Weltmeisterschaft.
1: Weltmeisterschaft ist ja immer noch was viel Größeres als die UEFA
0: gibt nichts so Größeres. Das ist der Wettbewerb. Der größte Wettbewerb, den es halt gibt.
1: Das stimmt. Aber
0: Tennessee ist schon auch cool.
1: Man kann ja beides gucken. Genau. Wie oft kommt es denn vor, dass der Schiedsrichter gezeigt wird dann?
0: Gezeigt? Im hm. Fernsehen? Genau. Ähm, das ist tatsächlich ähm, der erste Mensch, der das Stadion betritt, ist der Schiedsrichter. Und der wird immer als allererstes gezeigt. Der Schiedsrichter macht die Platzwahl. Das heißt, auch da alle Kameras auf ihn gerichtet. Wir haben es aktuell natürlich mit dem Videoassistenten. Alle Kameras auf den Schiedsrichter gerichtet. Also es kommt schon häufig vor, ja. Knifflige Entscheidungen, wie reagiert der Schiedsrichter, was macht der Schiedsrichter jetzt? Ja, also es kommt schon häufig vor. Man will nicht im Mittelpunkt stehen. Das ist nicht, nicht Sinn und Zweck der Aufgabe. Wenn es allerdings sein muss, dann macht man es und dann ist es auch okay.
1: Hast du denn eine bestimmte Inspiration jetzt beim Fußball und, und bei TikTok?
0: Ähm, Inspiration beim Fußball, also bei der Schiedsrichterei, wenn du damit eine Person meinst? Hm. Ähm, wir haben aktuell schon sehr viele gute Schiedsrichter. Ich finde den Tobias Schiele ist, ähm, auch wenn er das vielleicht bei... Ähm, Bremen, Schalke, nicht ganz so toll gelöst hat. Aber das kommt auch mal vor. Das kann man auch mal verzeihen. Natürlich ist es blöd, aber muss man verzeihen. Den finde ich sehr klasse. Ich finde Patrick Ittrich einen total sympathischen und tollen und sehr, sehr guten Schiedsrichter. Dennis Eitekin, den kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist einfach Legende. Somit auch seinen Dokus bei der Sportschau und allem Möglichen. Und sonst ja, der Florian Bartschübner ist noch ein sehr, sehr guter Ausschreibender Schiedsrichter, ich finde eigentlich, wirklich, es gibt sehr, sehr viele, den Timo Gerach, den habe ich schon, den kenne ich auch persönlich, ich kenne viele FIFA-Schiedsrichter drinnen persönlich durch die d bundesliga und es ist immer cool, mit denen unterwegs zu sein, ein spezielles Vorbild habe ich da nicht, international, Björn Kreupers hat aber aufgehört, den Damir Skomina, den fand ich sehr, sehr toll, ja, Clemen Chopin ist auch toll. Also es gibt wirklich ganz, ganz, ganz viele tolle Schiedsrichter. Auch auf dem Niveau, wo man sich die Vorbilder dann eben nimmt, sind die eigentlich alle, können die alle ein Vorbild sein. Da gibt es nicht so um, ein Vorbild Bei TikTok, mh, ja, da habe ich tatsächlich auch weniger ein Vorbild. Ich will einfach nur, um, dass die Leute, die mir folgen, dass die sagen, die sagen, dass es denen das Spaß macht, mich zu sehen und dass sie das toll finden, was ich mache, dass ich denen quasi Gutes tue und dass, dass die sich weiter daran freuen können und ich einfach auch meinen Spaß dran habe und das ist tatsächlich alles, also mehr will ich nicht.
1: Was ich besonders bei TikTok bei dir so schön finde, die Positivität. Du machst das einfach so, so fröhlich. Es gibt ja manche, die gestalten das <lacht> so negativ
0: es gibt auf meinem TikTok-Account ähm, tatsächlich kein einziges richtig negatives Video, ähm, wo wirklich darauf angelehnt ist, dass ein schlechter Vibe rüberkommt. Das gibt es nicht. Äh, und wenn, dann eher in ja ein schlechter Vibe in der, in der positiven Nachricht quasi, so kann man das vielleicht erklären. Aber ich glaube, da gibt es maximal eins, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht mal das. Ja, doch, wenn ich darüber rede äh, über Lauch sein oder sowas, dann ähm, aber das ist auch eher witzig, weil, weil das auf, auf in Anführungszeichen Comedy-Basis gemacht ist und ich mich da selber dann nicht ganz so ernst nehme, obwohl es ein erstes Thema für mich persönlich ist. Ähm, aber ich lasse das nicht zu. Ich, ich, wenn da mal ein blöder Kommentar kommt oder sowas, dann ähm, reagiere ich darauf gar nicht, im Regelfall. Ich nehme das nicht als Grundlage für ein Video, weil ich dem keine Plattform bieten möchte und das macht, glaube ich, auf meiner Sicht am meisten Sinn einfach. Sonst kriege ich nur noch mehr von den schlechten Kommentaren. Das finde ich natürlich auch nicht toll. Ähm, ja, ein, das, Ich glaube, ein Stitch habe ich da letzt bekommen. Da, der war ein bisschen blöd. Da habe ich dann aber auch irgendwie, glaube einen Clown-Smiley drunter kommentiert. Also ich sehe alles. Ich gucke mir jedes äh, Stitch an. Es sind jetzt nicht so viele. Ich ähm, like die dann im Regelfall auch. Schreibe einen Kommentar immer. Und bei dem weiß ich auch nicht, was der sich dabei gedacht hat. Aber gut, dient nur wieder äh, der Verbreitung meines TikTok-Accounts, also ist ja alles okay.
1: Das stimmt. Ähm, wie schaffst du es denn dann, bei deinem vollen Alltag mit Fußball, TikTok, dein alltäglicher Beruf, das alles unter einen Hut zu bekommen? Weil der Tag hat ja nur 24 Stunden.
0: Ja, der Tag hat nur 24 Stunden. Ähm, das ist richtig. Manchmal merke ich das auch. Ähm, ich habe ein großes Glück, beziehungsweise das Glück, ich habe es mir auch ausgesucht natürlich. Ähm, ich bin in meinem Hauptjob, ich bin selbstständig und kann mir meine Zeit so einteilen, wie ich sie gerade brauche. Und natürlich, wenn ich dann ähm, vormittags im Büro bin oder irgendwie sowas oder auch bis zum Nachmittag dann, und ich weiß, ah, ich wollte heute noch TikToks machen, das steht auf meiner Liste quasi, dann gehe ich halt mal eine Stunde oder zwei früher und mache dann eben meine TikToks fertig und ja, so einfach. Also ich plane mir das dann einfach ein und das kriege ich ganz gut hin. Es gab nicht immer, ähm, aber immer öfter.
1: Das klingt doch sehr schön. Vor allem, dass du deine Zeit auch gut selbst einteilen kannst, weil das ist ja auch diese work life balance Du hast jetzt nicht dieses, ich muss um 7 Uhr auf der Arbeit sein und muss bis 16 Uhr strikt arbeiten, sondern du kannst es dir selbst einteilen.
0: Genau, das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil.
1: Und du hast ja schon ein bisschen von deinen Ratschlägen und Lektionen im Leben erzählt, zwischendurch. Welche ra hilfreichen Ratschläge, Lektionen hast du denn im Leben schon? kennengelernt oder haben dir schon sehr geholfen.
0: Also ich glaube ähm, eine sehr, sehr wichtige, äh, ja nicht Lektion, sondern eher so ein so Mindset, was ich entwickelt habe ganz, ganz, ganz früh schon, ist quasi nicht gleich aufregend, nur weil, weil mal was nicht klappt oder äh, wenn jetzt mein Handy runterfällt. Also, wir sehen uns ja hier, du siehst mein Handy ist tatsächlich kaputt. Komplett, dann andere Leute regen sich total auf und oh, wie kann das passieren und alles Mögliche. Ähm, oder wenn andere Dinge passieren, ja, was, was soll ich jetzt tun? Ich, ich persönlich, ich kann es ja nicht mehr rückgängig machen, jetzt ist kaputt, jetzt muss ich mit der Situation leben. Dann gucke ich, wie ich aus der Situation das Beste machen kann, ähm, anstatt. Stunde, Tage, Wochen darüber äh, rumzuheulen quasi. Oh nein, warum ist es passiert? Warum bin ich so blöd? Sondern okay, es ist passiert. Gut, ähm, so jetzt muss ich es reparieren lassen. Kann ich damit leben? Wie auch immer. So, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die ich gelernt habe ganz früh schon, die mich seitdem auch begleiten.
1: Das finde ich gut. Das ist ja auch eben dieses positive Denken und eben dieses negative Denken, das ist jetzt aber blöd, dass es passiert, ist. ich reg mich jetzt stundenlang jetzt darüber auf.
0: Dann kann man eine Sekunde oder, oder eine Minute oder so sagen, so scheiße jetzt, ist, warum ist der Kack passiert? Ähm, mehr dann aber auch nicht.
1: Das Leben aber geht weiter.
0: Genau. Und
1: jeder Mensch hat ja Hürden im Leben oder man kann ja auch sagen, Steine wurden ein im Leben, im Leben gelegt. Was, ja. Wie hast du denn diese, was für Hürden hattest du denn und wie hast du diese überwunden?
0: Welche Hürden hatte ich? Ähm, ja, vielfältig, also ich denke, ich muss jetzt nicht meine ganze Lebensgeschichte auspacken, aber ähm, war es für mich persönlich dann als Jugendlicher jetzt auch nicht so mega einfach, ähm, familiäre Umstände ähm, in allem Möglichen und ähm, ich bin ganz, ganz früh selbstständig geworden ähm, und alles selber managen und das kommt mir heute, heute natürlich sehr zugute. Und es hat auch damals mich sehr weit gebracht, weil ich auch damals schon in ganz jungen Jahren gecheckt habe, so, mach es halt einfach selber, mein Gott. Du kannst es nicht ändern, jetzt lebt damit. Das habe ich schon mit, mit 13, 14 gecheckt und ähm, gemacht und ich bin überzeugt davon, jeder, der es verinnerlicht und ähm, so ist doch nicht immer einfach so zu denken, Das aber so umsetzt, so sagt, dass sich das in sein Mindset oder in seinen Kopf reinprügelt, bis er davon überzeugt ist, dann der wird es einfacher haben, weil es dann einfach leichter ist. Natürlich, man hat auch mal schlechte Zeiten, schlechte Tage. Jeder Mensch habe ich auch und dann muss man halt einfach drüber stehen und sagen, okay, Kopf hoch. Man muss das ja, das Standing, das Selbstbewusstsein entwickeln, um, um da weiterzumachen. Einfach, würde ich sagen. Und eine spezielle Hürde, ja, weiß ich nicht, es ist nicht so, so eine, wo mir jetzt ganz spezifisch jetzt gerade im Moment einfällt, gibt es bestimmt, aber mir fällt jetzt im Moment keine ein, tatsächlich.
1: Nun haben wir ja über die Hürden gesprochen, aber nun zu schönen Dingen im Leben. Was sind denn deine schönsten Erfolge oder prägende und schöne Momente gewesen im Leben bisher?
0: Ja, also ähm, tatsächlich natürlich, dass ich mich selbstständig gemacht habe, auch wenn das äh, für viele vielleicht dann eher ein Risiko ist, natürlich ist es ein Risiko, aber es ist eigentlich auch mega toll, weil du einfach eine riesengroße Freiheit dadurch gewinnst ähm, und du von keinem abhängig bist, außer von dir selber, mal grundsätzlich. TikTok. Es, ist, es baut einen schon auch ein Stück weit wieder auf, wenn man dann mal die Kommentare liest und man freut sich auch sehr, wenn es gibt Stammzuschauer und es gibt Zuschauer, die jedes Video liken, die fast jedes Video kommentieren und ich sehe die, ich sehe die immer und mich freut es dann echt immer und die immer aktiv sind. Das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl. Das ist Anerkennung, Bestätigung natürlich. Bei mir im Beruf gibt es viele, viele positive Dinge, auch negative, aber eben auch viele positive Dinge, worüber ich mich wirklich freuen kann. Dann die eigene Wohnung, dass solche Dinge, das sind schon, ja, würde ich sagen, Glücksmomente und die muss man genießen, man muss dankbar sein, dass man es hat. Dankbarkeit ist ein ganz ganz großes, ja, ein großer Punkt, könnte ich wahrscheinlich viel öfter mir bewusst machen immer mal wieder allein schon beim Autofahren fällt es mir ein einfach dass ähm, dann sitze ich im Auto und dann denke ich mir so krass ich habe ein Auto ich habe ein tolles Auto ich habe ein schnelles Auto ähm, das zum einen cool dass ich mir das leisten kann dass ich das fahren darf zum anderen dass ich überhaupt einen Führerschein habe wie viele Kinder oder junge Erwachsene haben keinen Führerschein weil sie sich nicht leisten können oder äh, eben nicht die Familie oder nicht den, den Background haben, sich einen Führerschein zu gönnen. Und ich habe einfach einen Führerschein und darf einfach Auto fahren. Wie cool ist das und wie dankbar kann ich dafür sein? Und ein Stück weit auch tatsächlich, dass ich in Deutschland leben darf und ich die Freiheit habe. Nicht zuletzt wegen meiner Sexualität oder mhm. meinen Präferenzen, das kommt auch noch dazu, sondern einfach generell
1: Das klingt so, dass du dir auch schon viele Wünsche erfüllt hast, aber man kann ja nie genug Wünsche haben. Du hast bestimmt auch noch weitere Wünsche für die Zukunft.
0: Natürlich. Also ich habe schon einiges gemacht. Ich habe schon einiges gemacht und mir erfüllt. Ich habe viele natürlich geschäftliche Ziele und alles mögliche. Ich möchte viel erreichen. Ich möchte mit anderen Menschen viel erreichen. Natürlich, TikTok-Community darf gerne, sehr gerne immer weiter wachsen und ich würde mich freuen, wenn immer mehr Leute dazukommen und ähm, sich das Ganze entwickelt. Und ja.
1: Das hört genau. sich auf jeden Fall sehr schön an. Wünsche gehören ja auch sehr schön zu Weihnachten. Damit ich auch noch ein bisschen Weihnachtsfeeling hier reinbringe. Wie verbringst du denn Weihnachten?
0: Also den 24, und ich weiß es noch nicht ganz genau, um ehrlich zu sein, vielleicht ein bisschen komisch, aber ich mache mir nicht so viel aus Weihnachten. Ich mache mir nichts aus Geschenken, gar nichts. Ich möchte, wenn überhaupt, eben einfach eine gemeinsame Zeit verbringen. Und das ist bei mir immer der erste Weihnachtsfeiertag mit, der Familie, mit meinem Vater und meiner Familie, meiner Tante und meinen Geschwistern. Und den 26. zweiten Weihnachtsfeiertag bin ich ähm, bei mir im Nachbarort, da wo ich früher mein FSJ gemacht habe, da wo ich früher mein FSJ gemacht habe, ähm, da mache ich immer noch ehrenamtlich eine äh, Nachtwaffe und da bin ich dann ähm, vom 26. auf den 27. Nacht und passe da quasi auf.
1: Das klingt doch sehr schön, das klingt auch noch schön plan, vor allem und Weihnachten geht es ja auch nicht um Geschenke, wie du gesagt hast. Es geht ja darum, die Zeit mit den Liebsten zu verbringen oder mit den Menschen, die man gerne um sich hat. Genau. Und was kann man denn noch weiteres erwarten von dir? Was sind deine nächsten Projekte?
0: Meine nächsten Projekte in Bezug auf TikTok?
1: Genau, was du schon verraten
0: darfst. Genau, in Bezug auf TikTok ähm... Ja, also wie gesagt, es kommen einfach ganz normal weiter Videos, die ich mir ausdenke, die ich, ja, die ich produziere und ich habe ja, hab ja schon gesagt, dass ich vorhab, demnächst diese, diese Reihe, die ich mal angefangen habe oder anfangen wollte, dass ich die dann durchziehe und dass ich das dann letztendlich verwirkliche. Letztendlich einfach ähm, wollte ich mehr, mehr aus Mode machen, mehr mit so um, Outfits und Ähnlichem. Da kamen auch eben ganz witzige Sachen bei rum. Es kamen coole Dinge dabei rum, es kamen witzige Dinge bei rum, auch ein bisschen komische Dinge. Aber ähm, das könnte ganz witzig werden und das will ich in naher Zukunft tatsächlich verwirklichen. Und da hoffe ich einfach, dass äh, das natürlich auch andere Leute sehen möchten. Und genau.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch, dass es sehr erfolgreich weitergeht. Die Reise hat ja gerade erst begonnen. Und wenn man das jetzt mit so einer Rakete vergleicht, die Rakete geht ja jetzt erst los, dann geht sie ja bald noch viel weiter zum Mond. Oder? Ich
0: hoffe doch. Genau. Ich hoffe doch.
1: Genau. Und wenn ihr Raphael folgen wollt, dann könnt ihr das auf TikTok tun, auf Mmh, unterstrich rxphx punkt unterstrich und auf genau. Instagram unterstrich rxphx unterstrich
0: Genau, nur bei TikTok ist der Punkt dazu, weil da konnte ich keinen anderen Namen wählen.
1: Wahrscheinlich war das schon vorgegeben, oder? Richtig, Auf jeden Fall bin ich sehr dankbar, dass du hier warst.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ich hatte eine gute Zeit mit dir und ich hoffe, ihr hattet auch alle eine gute Zeit. Und dann ja. wünsche ich ja, euch schön. dir auf jeden gerne, wünsche ich dir auf jeden Fall noch alles Gute auf dem weiteren Weg. Ich werde es auf jeden Fall auf TikTok weiterverfolgen.
0: Vielen Dank. Ich hoffe, ich werde dich mit Sicherheit sehen, dann ab und zu, wenn du mich verfolgst. Dann wird es nochmal danke für die Einladung. Es hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Und ich wusste nicht ganz, was mich erwartet. Ich habe mich einfach darauf eingelassen, so nach meinem Grundeinstellungen. Ich ähm, habe ja nichts zu verlieren. Und ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und nochmal riesengroßes Dankeschön für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich mag, ich mag es gerne mit sympathischen Menschen zusammenzuarbeiten. Du bist ja auch sehr sympathisch gewesen.
0: Vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben.
1: Danke. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und Vielen alles Dank. Gute.
0: Vielen Dank, wünsche ich dir auch.
1: Danke. Thank you for listening
0: to CAM Films, your podcast for films and music. If you like the show, be sure to like and subscribe on your favorite podcast service. Please follow CAM Films on the following social media outlets. TikTok, CAM underscore Films. Instagram, Kim underscore Films. YouTube, Kim Films. Website, www.kimfilms.com. Have a great day and see you next time.